0: Abraçar árvores é uma maneira de mostrar que você se preocupa com elas. 1, 2, 3, 4. Howdy! Aqui é Fernando Lima e este é o Desabraçando Árvores, um bate-papo sem firulas sobre ecologia, conservação, a vida, o universo e tudo mais. E eu estou aqui... Direto de Atibaia, falando com o professor Fabiano Mello, direto de Viçosa.
1: Fala, galera. Prazerão estar aqui com vocês novamente.
0: E o nosso agente molder da conservação, Rogério Cunha de Paula, direto da Serra da Canastra, em Minas Gerais.
2: Opa, moçada, tudo bem? Quem
0: tá servindo o queijinho, o cafezinho? Pão de queijo. Pão de queijo. O Bião que nunca foi aí, né?
1: Nunca Oi? fui na Canastra, já ia... Já, eu, eu, o Fernando está lembrando que eu nunca fui na canastra, ô Roger. E aí já se lembra daquela história do hashtag Fica a Dica? Tô aguardando o seu convite aí a gente fazer uma campanha com os baratos.
0: <risos> vamos,
2: vamos sim, Bião. A gente. Estamos com a atividade um pouco diminuída aqui na região, por falta de recurso. É, assim que a gente tiver alguma coisa assim mais consistente, pode ter certeza que você vai ser o primeiro convidado. Muito
1: obrigado. Satisfeitíssimo com o convite. E, e o Bião vai, né, Bião? Eu vou. <risos>
2: ainda, ainda mais agora, que a região aqui é até é, cenário da novela das oito, então tá, aqui o negócio tá bombando. bombando. É mesmo? É, é.
0: Eu não sei nem o nome da novela, cara, qual que é o, o cenário, qual que é o contexto. E, cara, eu
2: eu não assisto novela também não, mas o, o negócio é, virou um fuzuê aqui, porque veio um monte de gente para vai aqui da Globo, tem uns três, quatro meses. Cidade fictícia chama Serro Azul, e é aqui na, aos pés da Cascadanta. Aí eles vão tratar essa parte da preservação ambiental misturada com a produção agrícola, as, as tradições mineiras antigas e tal... É, parece que vai ser bem legal. Tô até tentado a olhar, dar uma espiada lá.
0: Você, você só assiste as novelas que você participa, né, Rogério? É,
2: exatamente. Só... Eu não
0: posso ferir o meu, meu, os meus é, amigos do SBT, né? <risos> Sensacional. Nossa, galera, foi difícil arrumar essa gravação, hein? Faz Uai, parte.
2: Cara, você, você se enfiou dentro da caverna, mano? Deixa não, eu agora a gente... Vou explicar para o nosso é. público uma boa desculpa aí por que a gente sumiu essa semana,
1: né? Hein, Roger? Agora não é nem isso. Ele se enfiou dentro do armário de novo, cara. Olha aí.
0: <risos> eu estou literalmente dentro de um armário aqui no meu estúdio improvisado, numa casa vazia. <risos> Pensa, como é que ele se explica agora pra sair do armário? Eita! <risos> Não, cara, a gente tá sem internet, a gente mudou a mente mudou para nossa casa dos sonhos, assim, a gente Maravilha. tem um lugar aqui em Atibaia é a Serra Vermelha ali, tem um lugar que chama Clube da Montanha. Putz, a nossa casa está a 1200 metros de altitude, no meio do mato lá. Que louco, hein? Vizinho do sítio do Lula, né, Fê? Opa! O, o, o dele é um pouquinho mais para frente. Dá só janela aí do alto, dá para ver o pedalinho, né? <risos> ah, rapaz, não entra nessa seara. Pula essa parte.
2: Pula essa parte. Pô, mas você sabe que falando nisso, é interessante que o Senap está lá num dos altos da, da Lava Jato, né? Por conta do sítio famoso. É, a gente recebeu uma ligação de alguém lá sobre predação dos marrecos. E uma analista nossa lá tem, fez o atendimento, as recomendações. Né, parecia que era uma jaguatirica que estava predando lá. Olha e, só. E aí o negócio foi parar na Lava Jato porque o caseiro comunicou com alguém lá do instituto. E aí, tem lá o Senap, foi atendeu o caso, lá. Fomos extremamente bem atendidos, que isso estava em negrito, inclusive, né? Porque foi
0: refer... é interessante. Fala a verdade, Rogério, você está você tá na lista. A referência né? foi boa, tá vendo, Rogério? Vocês estão fazendo <risos> um trabalho bem feito. Ó.
2: Exatamente, né? a gente mandou para os nossos chefes, falou, oh, tá vendo como a gente atende bem as
0: pessoas, né, Henrique?
1: Muito bem.
0: <risos> Foi, fui morar lá pro, pro alto, lá da serra, aí que deu uma complicada, né? Eu tava participando do, do workshop lá em Brasília, né? Era o último workshop pra atualização das áreas prioritárias pra Mata Atlântica, lá que o pessoal do... Departamento de Conservação de Ecossistêmicos, lá da Secretaria de Biodiversidade do Ministério do Meio Ambiente. Estava promovendo e a oficina foi organizada lá pelo IP, né? Pelo Instituto de Pesquisas Ecológicas. E eu estava lá e o pessoal tacando pau na mudança aqui. Eu cheguei e tudo dentro de caixa já, em cima lá na outra casa, não sabia mais onde estava nada. O
1: bom é que a gente agora conseguiu se normalizar, vida normal. Mais
0: ou menos... Mas vai,
1: vai normalizar. <risos> Tem mais alguns, ou, é, algumas tarefas vindo pela frente aí, né? Ah. Depois você conta isso para nós com calma.
0: E vocês também, né? Vocês tudo na estrada, né? Sempre,
1: né? Sempre. Foi ótimo, né, Roger? A gente teve uma semana conjunta e semanas anteriores de juntas, né, com focos na conservação e, e foi bem interessante aí, a gente vai poder falar um pouquinho mais sobre isso. Você teve em Manaus, né, Bion? Sim, tive no PAN, né, no Plano de Ação Nacional para Conservação dos Primatas Amazônicos, foi uma semana bem produtiva.
0: Ah. Você viu a confusão que deu, ou você não tá presente no Que Bicho É Esse do último episódio, que...
1: Rapaz... <risos> com os macacos pregos, né? <risos> Os nossos ouvintes sentiram falta.
0: Não, cara, não, não, mas não rolou isso com calitrix, cara? Os calitrix da Mata Atlântica ficaram calitrix e os bichos da Amazônia ficaram calimico?
1: Não, ficaram mico, rolou.
0: Mico? Isso. Então, eu confundi, eu achei que era mais
1: prego. É, não, mas os, os pregos também ficaram diferentes, né? Os pregos de crista, é, que são agora do gênero sapajos, e os pregos sem crista né, são do gênero cebos, que é o gênero original, então teve essa separação também. Então, por exemplo, você passou a voz dos sapagos negritos, e não é mais cebos negritos, nem cebos apela, né? Que era o nome mais comum para o macaco prego de ampla distribuição no Brasil. E aí eles dividiram as espécies e a voz que agora você passou é do bicho né, da espécie que a gente conhece como sapajos dos que é da Mata Atlântica.
0: Mas quando foi gravado, chamava Cebo Apelo ainda. Isso aí, muito bem. Você é um cara tão novo que você lembra desse, <risos> dessa nomenclatura é, mais tradicional.
1: Tá vendo, Rod, eu, eu como eu é chamo... que o cara
2: entrega a idade? É, e eu chamo Cebo Apelo até hoje, viu? Ainda bem que eu não preciso fazer relatório que tem que tem a primata.
1: Mas você tá perdoado. Você trabalha com carnívoro, você tá perdoado. O FEP já trabalhou com primatas. Ele é... tem que ter um pouquinho aí de mas aí ele consulta os amigos universitários... Eu parei no não. tempo,
0: cara! O, 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 meu email, véio, o meu e-mail é o nome de uma subespécie de jaguatirica que nem existe mais, cara. Não tem mais subespécie de jaguatirica.
1: Pois é, para você ver. Mas tá bom, o que importa é que a taxonomia é dinâmica mesmo. É isso aí.
0: E você tava lá em Manaus ao mesmo tempo, Rogério? Você tava na oficina de avaliação dos carnívoros, né, Rogério? Tava, tava. Lá em Peró,
2: na Academia que é lá o centro de, de cursos e treinamentos da do CMBio é, perto 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 de Sorocaba foi uma oficina boa foi boa a gente é, reavaliou todas as espécies de carnívoros né terminamos o primeiro ciclo né que foi avaliado em 2012 e, e agora seis anos depois é, fizemos essa nova avaliação Temos, teremos surpresas por aí né? Mas Muito o que é importante bom. dessas avaliações é, é o, 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 o grau, né, de o critério, os critérios que a gente usa, né, o grau de confiabilidade que a gente tem nas informações científicas é, que, que servem às avaliações. Né. Então é, é importante a gente sempre levantar informações para ter essa avaliação do estado de conservação cada vez mais precisas e com confia é, uma confiabilidade maior. Né?
0: Perfeito. Com certeza. Eu queria ter ido, cara eu tinha, acabando, tinha acabado de chegar da Inglaterra e não rolou. É, você estava convidado, né? Tava, tava. Rolou, foi a nossa
1: conjunta aí, né, Roger, sobre os ungulados ameaçados. Então, que a gente também também
2: então, semana seguinte da avaliação e do plano de ação do Bião, o Bião pulou num outro plano de ação, foi o de ungulados, né, que aí é... Era... A gente conversou bastante sobre ele no episódio daqui a pouquinho que vocês vão ouvir. Mas foi muito legal ter o Bião em Atibaia com a gente, lá na sede do Senap.
1: E... Primeira vez, então foi, foi um enorme prazer.
2: Muito bom, muito bom, cê, legal. Você mostrou o chupacaba para o Bião?
1: <risos> Não
2: mostrei, cara, ele está ele ele tá congelado... No é. setor 47, lá em Brasília. Ah, tá. Ô, Fefe,
1: a, a, eu vou falar só assim, ó. Quem conhece essa gíria vai saber o que, que é. Lespa.
0: Nossa, <risos> doei, Bia.
1: Entendedores entenderão, né, Bia? Isso, Isso, Fefe. É Isso vamos... é coisa de mina. Né? Exatamente. Não, coisa de viçosa. Então, nós vamos deixar para o próximo episódio. Lespa. Lespa.
0: <risos> o Bião só vem a quando eu não tô aqui, né, Bião? Putz. Uai, combinado, né? Fugir do seu, hein? Sensacional, pessoal. Bom, o Rogério o Bião, a gente fez um, um update aí. A Galera gravou durante essa oficina, durante esse pan, aproveitando que tava todo mundo junto aí, né? E vamos tocar o episódio. Vamos para, vamos para os e-mails. Muito bem! Quem jogou isso? Quem atirou essa pedra? Que não tem e-mail, na é verdade. Ninguém mandou? Puta, que pariu. É, ah, whatever, não quer mandar e-mail, não vou ter que fazer uma, Eu
2: vou ter que fazer uma conta falsa pra mandar um e-mail?
0: Não, eu acho, Fefe, que a gente tem que
1: modernizar essa parada, velho. Vamos pôr um telefone nosso aí, o WhatsApp, cara, não tem jeito. Tá maluco,
0: pôr o seu então, Bião. Não, meu não, porra, compra um, pro, compra um pro desabraçando aí, rapaz. Porra, profissionaliza isso, né, Roger? Ué, porra. Modernidade, oh, no... mano. Então, cara, no último episódio, a gente esqueceu de comentar uma pergunta do Matheus, lá que tinha escrito um e-mail, né? Matheus, graduando em Biologia da Universidade Estadual de Santa Cruz. No é. meio do, do, do e-mail, ele pergunta, gostaria que você também comentasse sobre a contradição muito comum aqui na minha região do sul da Bahia, onde existem pessoas morando em, morando em áreas de proteção permanente. Nossa, a gente comentou todo o resto do e-mail e não comemos mosca nesse pedaço aí. Deixa
1: eu começar, Roger, só
0: para entender.
1: Pode falar. E o, o pessoal também é, que está nos ouvindo perceber as sutis diferenças, né? Pelo que eu tô entendendo, Fefe, o Matheus quis dizer unidades de conservação, confere?
0: Eu acho que é a APP mesmo, cara. A APP mesmo? É. Como é que ele chamou, então? A área de proteção permanente.
1: Então, é a área de preservação permanente, né? O primeiro detalhe que a gente tem que corrigir. A APP é a área de preservação permanente, ela é prevista por lei, né? No Código Florestal e ela tem uma série de requisitos para se caracterizar como a, a, a APP, né? Que é o nome que a gente dá, é, é a sigla que a gente dá. É, a, teoricamente, as APPs urbanas sofrem um outro regime, que é o plano diretor dos municípios, né? e as APPs rurais têm o Código Florestal que rege a sua organização, o seu espaçamento, com a, quando e como ela deve estar prevista e protegida. Então, normalmente, as APPs são invadidas em cidades, né? que a gente vê de forma mais comum. né? Os famosos cursos d'água, Cheio de casa, cheio de, de gente morando, e, ou morros, né, montanhas nas, nas, no sudeste do Brasil é muito comum. E aí, quando há uma... Agora mesmo, recente, né, em Niterói, houve um desabamento de terra, levou, ceifou vidas humanas, né, quer dizer, são tragédias imperdoáveis do ponto de vista nosso, de planejamento urbano e territorial, e o que acontece é que as, a gente inverte, né, e o jornalismo às vezes faz isso também com frequência, ocupa a chuva, né? E não a nossa ocupação desordenada. E isso é um problema sério. Então, a gente tem que fazer um planejamento né, e organizar esse espaçamento, principalmente urbano, para evitar a ocupação em APPs, né? Perfeito?
0: É, cara, não, tem, não existe uma cidade que não tenha sido é, estruturada ao redor de um rio, né? Ou se existe, são poucas, mas a maioria né, a gente vê no Vale dos Rios. Mas uma coisa que eu, que eu às vezes fico pensando também, porque... Isso ganha a questão do, dos morros, né? dos topos de morro... ...das áreas com declividade alta, né? acima de 45 graus, né? é, a, é a PP. Isso ganha muita visibilidade na época da chuva... ...e aí ganha a mídia, ganha a imprensa. Né? Mas durante a ocupação não tem ninguém prestando atenção, nenhum controle. Né? E, e quando vai ter um controle, e aí a gente vê isso com bastante frequência que vai ter uma desocupação, vai ter, né, entra com uma medida para tentar reordenar a, a mídia também cai matando, né, porque muitas vezes isso é feito à força, né, as pessoas, uh, muitas vezes as pessoas não têm para onde ir ou se recusam a ir para as áreas designadas e acaba que tendo que haver um, uma intervenção. Policial às vezes para retirada das pessoas dessas áreas Sim. e cria toda aquela polêmica, aquela comoção social, né?
1: Aquele Celeuma, né? O quê? Aquele Celeuma.
0: Celeuma? celeuma?
1: Isso, garoto. É.
0: Enlight me. <risos> O que, que é um celeuma? Meu, mas do tempo
1: dele. É não, pois é, rapaz, tô impressionado. O cara tem a minha idade, não sabe designar o que é um celeuma.
0: Não sei o que é um celeuma.
1: <risos>
0: sei, que que é um balbúrdia.
1: É, é uma, uma a confusão, a né? Um, um e normalmente está relacionado a casos delicados mesmo, né? É, casos em que você tem dificuldade mesmo de relacionar, de, de explicar ou de resolver, né? Esse é um celeuma. Vou pegar aqui no no Santo Google. Que aí você já tem o, a, o que, ó, Celeuma significa alarido, falatório, balbúrdia, som de voz, barulho. Balbúrdia. É um clamor de voz, resultado de um tumulto, de uma confusão. Balbúrdia. É. Balbúrdia é um nome legal também, mas balbúrdia é. normalmente está associada a isso mesmo, né? A barulho mesmo, a gritaria. E ah. o Celeuma a gente já migrou para essa parte de problema, de Caos. dificuldade ou de coisas que são Caos. isso e que são difíceis de resolver.
0: Bom, vamos para o que bicho é esse? E hoje, vem sem em Perilli. Ó, oh, a gente recebeu um e-mail do Eduardo Moreno, da, também da Universidade Estadual de Santa Cruz... Falando o seguinte, exijo menção honrosa. Eu, desastrado, não ouvi que as respostas só poderiam ser enviadas para o e-mail e, e mudei, mandei para o Instagram do Desabraço. Segue em anexo <risos> o print da mensagem. Sou aluno de Biologia, sou Eduardo, aluno de Biologia da Universidade Estadual de Santa Cruz e maior divulgador do Desabraço. Bom, primeiro, muito obrigado pela divulgação do Desabraço. Né? Dá uma força aí, pessoal. A gente tem uma página no Facebook... Procure lá, Desabraçando Árvores Podcast. Nós temos uma conta no Instagram. De vez em quando a gente coloca umas fotos lá. Temos também um Twitter. Curtam a nossa página, entrem lá no Instagram, deem seu feedback. Eu realmente não tinha visto a mensagem do Eduardo. Mas, porra, também é sacanagem, né? A gente paga para ter um, um serviço de hospedagem, monta o site, fala em todo episódio que tem que mandar um e-mail para bicho.desabrace.com.br Mas enfim, está aqui a menção honrosa e ele acertou, né? Que era referente ao macaco prego. Bião, você tem mais considerações valiosas sobre a questão taxonômica de macaco prego? Não,
1: não. não a gente já fez a abordagem necessária. Estou feliz o Eduardo tá curtindo a gente, fazendo divulgação. O Eduardo fez o um curso não. de... De campo com a gente agora de primatologia, imagino que seja ele. Qual que é o sobrenome que você falou aí, Eduardo?
0: Acho que é Eduardo Moreno. Isso, Eduardo é, Moreno. É
1: ele mesmo. Ele mesmo. Aí, ele ô, o Bião, mas
2: depois dessa canelada do, do nosso host aí, o Eduardo acabou, acabou a divulgação. O cara acabou de mandar uma na canela,
0: né? Ah, canelada não, pô, meu, manda um e-mail aqui pra gente direitinho. <risos> Eu pago todo mês o serviço de hospedagem lá pro site, pago o serviço de hospedagem e-mail pra poder ter. Vocês não tem um arroba um desabrace.gmail.com. De é desabraça.com.br tem domínio, hospedagem, tudo bonitinho, vamos valorizar, <risos> galera, pô. <porra. risos> Beleza,
2: moçadinha. Eu vou curtir minha, minha Serra da Canastra aqui. Espero que, que vocês gostem aí do episódio de hoje. Semana que vem tem mais, né? Não vai acompanhar o resto dos bichos? Eu preciso sair, cara.
0: Então vamos lá. Vamos tocar o bicho da semana passada. Toca aí, Bion. Ué, quã, ué. Pô, tá super enviesado as respostas desse bicho aqui, hein, cara?
1: Por que será?
0: Porque, para começar, são duas irmãs. Ó. Oh, Dois isso e meio aí, separados né? de duas irmãs. <risos> e o sobrenome delas é Melo. Ih, rapaz, <risos> agora complicou. Ó, <risos> eu prometo para
1: você que a minha ajuda é básica na identificação taxonômica. Não vale ou não vale, sentido. hein? Ó, oh,
0: vamos lá, ó. Oh. Vamos ver se tá aqui. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, peço desculpas por não ter mandado e-mail no último episódio. Na correria, quando fui lembrar, já tinha lançado esse quarto. Então, o bicho da semana é um esquilo, Gerlingueto ingermi. Como dica para a próxima semana, sugiro o... Um grande abraço.
1: Aê! Sensacional! Oh, aí? Teve até sugestão de vocalização, hein?
0: E falei o nome? Isabela Melo.
1: Essas irmãs, hein? Tô achando que elas são filhas de biólogos, hein? Não, peraí que não
0: tem, tem mais, ó. Amanda Melo. E essa daí tá virando bióloga. Ih, tá virando bióloga. Ó, boa noite, pessoal. Eu e a Belinha, a Isabela, deciframos mais uma vez o bicho da semana, um esquilo, esquilinho ou squirrel. Estamos atentas... Esperando o próximo episódio. Abraços, Amanda e Isabela. Nossa, sensacional. Olha só. Mandaram e-mails separados ainda, hein? Separados ainda. <risos> Elas mandaram e-mail do episódio anterior, não mandaram?
1: Mandaram. Ah. Eu acho que elas mandaram, ou, enfim, ou eu, eu, eu esqueceram, na verdade, de mandar e-mail, ah. mas elas tinham identificado o macaco prego.
0: Pô, quando, eu gra... quando teve aquela gravação, ele se chamava Ciúros Estons.
1: Isso, é, isso é outro problema aí, né, Esse, essa a inflação taxonômica, né. Muitos criticam, mas de uma forma ou de outra a gente tem que valorizar exatamente isso que eu estava falando com você. Né? A taxonomia ela é muito dinâmica e nesse aspecto é, a gente tem que acompanhar e, e as novidades. Né? O Roger está falando aí do nível de, de informação que a gente tem, está né? melhorando muito a qualidade das informações biológicas, é, de distribuição geográfica, e isso afeta também a taxonomia. Então, o, o Gerlinguetos Ingrami, ele foi uma mudança relativamente recente, e, né, e aí a, o gênero Ciurus, que era dos esquilos é, brasileiros, né, foram então divididos, e o Gerlinguetes é um dos gêneros que tem distribuição ampla pelo Brasil, e o Ingram é essa espécie da Mata Atlântica, né, que uhum. ocorre em quase toda a Mata Atlântica.
0: É o Caxinguelezinho que a gente vê em parque, aí, tem para todo lado, né? É isso aí, o famoso caxinguelê. Caxinguelê. Muito bem. E o bicho é super importante na, na predação né, de semente, né, Bion?
1: Exatamente. Você lembra que aquele episódio de resgate de fauna que a gente fez no, aqui perto, né, no aeroporto Zona da Mata, a gente tinha uma mata que tinha uma espécie de palmeira bastante abundante e era uma das maiores populações de esquilo que eu já vi. Na minha vida, né? A só gente tinha
0: Esquilo lá, cara, tinha mais nada.
1: <risos> a gente só, é, não, tinha coati, tinha Mabu, tinha sagui, se eu não me engano, tinha um grupinho de bugio, não era tanto assim, depenada a mata, assim, não era tão defaunada assim não, mas os esquilos realmente eles sobre... se sobressaíram, né? Nunca vi uma abundância, a gente chegou a coletar os bichos com com pulsar, pô. correndo atrás de bicho, de tanto animal, né?
0: É, foi foi bem intenso, né? surreal. Sensacional. E agora vamos para o bicho dessa semana, ou melhor, dessa quinzena, que é sugestão da Isabela Melo. Vamos lá.
1: Nossa, que sensacional essa vocalização, hein? Na hora que a gente for debater sobre ela, nós teremos bons e ótimos bate-papos sobre isso.
0: <risos> sensacional. Vamos para o episódio. Blue é o último macho da espécie. Eu tenho espécie? A única outra arara azul
2: vive lá no Rio de Janeiro. Brasil? É, a gente está aqui no Senap, essa semana trabalhando, avaliando aqui a... a a situação dos ungulados... como que a gente vai fazer para melhorar a conservação deles. Então aqui, aqui em Atibaia nós estamos aqui na sede do SENAP... Né, o Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Carnívoros... que daqui a pouco vai ser o Centro de Conservação de Mamíferos Terrestres... e por conta disso estamos aqui sediando essa semana o Plano Nacional de Ação para a conservação dos ungulados ameaçados. Né? Então eu estou aqui com, com o nosso co-host também... o Fabiano, professor Fabiano Mello... Bião... e estamos aqui com o nosso chegado... Ronaldo, o doutor Ronaldo Morato... coordenador do Senap. Então aqui em Atibaia a gente está trabalhando essa semana... para definir as estratégias de conservação do, pan, do plano de ação de ungulados mas semana passada uh, cada um estava em um canto também... né o, o Bião estava lá na oficina de plano de ação para conservação dos primatas amazônicos... ele vai contar um pouquinho para a gente... e nós estávamos aqui perto, aqui na Cadebil... Uh, em Iperó... trabalhando avaliando o estado de conservação das espécies de carnívoros... né? e eu acho que o Ronaldo pode falar um pouquinho para a gente... como é que foi essa avaliação... o que, que seria essa avaliação... os produtos dela... conta um pouquinho, Ronaldo, para a gente, por favor, cara.
3: Beleza... bom... obrigado pelo convite... estou muito contente de poder compartilhar isso com vocês... É... bom... a avaliação do, do estado de conservação das espécies é... uma obrigação nossa... né? a gente tem que trabalhar isso... Uh, o ICMBio é responsável pela elaboração da lista e entrega essa lista para o Ministério do Meio Ambiente. A lista ela, ela é uma ferramenta usada internacionalmente né, para a gente indicar o estado de conservação das espécies, quais os riscos que elas estão sofrendo, inclusive para a gente poder direcionar esforços de conservação, para quais espécies a gente vai é, ter mais esforço de conservação. Obviamente, aquelas que estão mais ameaçadas vão ser é, priorizadas para a conservação, então semana passada a gente se reuniu é, para discutir o estado de conservação dos carnívoros, foram vários especialistas em mamíferos carnívoros convidados, é, todos trouxeram seus conhecimentos, sua, dedicaram seu tempo para nos ajudar nisso, e a gente segue os critérios que são é, é, estabelecidos pela União Internacional para a Conservação da Natureza. Então, um, são critérios é, consagrados, é uma, uma metodologia internacional e que o Brasil adota a, a mesma metodologia. Né? Então, a gente avaliou semana passada 26 espécies de carnívoros e logo logo isso vai estar tá publicado é, no livro vermelho ah, obviamente vai constar no livro vermelho as espécies que estão ameaçadas então logo logo vocês têm esse resultado em mãos ah
2: o Ronaldo é, só deixa um pouquinho claro aqui para gente pessoal que está ouvindo é, com relação a esses critérios aí o que o, o quais são esses critérios o que que a espécie precisa para estar tá categorizada num, num desses critérios é por exemplo uma espécie que está desaparecendo ela está em vias de extinção iminente ou ela estaria num critério mais alto mais baixo explica um pouquinho essa esse universo aí da IUCN né, com relação a essa categorização bom
3: então essa a, o universo da IUCN ele tem algumas categorias por exemplo, a gente pode é, dizer que uma espécie está extinta, é uma categoria da IUCN, e a gente para isso tem que ter a, a, uma quantidade de anos, é, eu não estou bem ao certo agora, se eu, se eu não me engano, 50 anos sem a, relato nenhum daquela espécie. Então essa espécie é considerada extinta é, na natureza, a, ou totalmente extinta. Né? Se, ela, se você ainda tiver algum exemplar em cativeiro, mas não tem na natureza, então ela está extinta na natureza, mas existe ainda a possibilidade de você manejar o que está em cativeiro e tentar voltar para a natureza, que é uma alternativa. Ah, as criticamente ameaçadas, ameaçadas de extinção e vulneráveis, são outras três categorias. Né? Ah, e aí depende do tamanho populacional e do risco que essas populações têm de desaparecer. Na categoria vulnerável, por exemplo, se a população tiver menos de 10 mil indivíduos Ao longo da sua distribuição eh, E se ela tiver uma possibilidade de desaparecer nos próxima, Nas próximas três gerações
1: tá? Então são alguns critérios que são utilizados Então, eu queria até aproveitar A contribuição do Ronaldo aqui Para fazer uma observação Acho que para o grande público né, É importante eles terem uma ideia Bem do que que representa essa, essa, é, o que, que representam essas categorias é, Por exemplo, a ararinha azul ela é considerada exatamente como o Ronaldo falou, extinta na natureza. Ela tem pouco mais ou pouco menos de 100 indivíduos em cativeiro e ela está tendo um projeto específico, né, um planejamento específico, que inclui o ICMBio, né, para tentar, com essa reprodução em cativeiro, trazer o bicho para a natureza e reintroduzi-lo, reintroduzi-la no seu habitat natural. E muitas pessoas não sabem, mas o filme né, Blue... É, que tem rio. o rio, na verdade, que tem um blue como personagem principal, é uma ararinha azul dessa espécie, que é a Sinopsita Spix. É, tem uma história bem interessante que que, que originou o filme, né, de um indivíduo que foi capturado, na verdade foi repatriado dos Estados Unidos para o Brasil, é, ele era chamado inclusive de Elvis, em homenagem ao Elvis Presley, por pela senhora que ficou com ele mais de 10 anos lá nos Estados Unidos, quando o U.S. Fish and Wildlife Service encontrou esse bicho, ele entrou em contato imediatamente com as autoridades brasileiras e esse animal foi trazido para cá. Né? E mostra um pouquinho aquela saga do próprio filme, né? do bicho que estava em cativeiro, numa gaiola. E, e no início do filme era exatamente isso, era alguém nos Estados Unidos que trouxe e aí no Rio de Janeiro desenrolou todo o histórico. né? No 2, inclusive, levaram o bicho para a Amazônia Sendo que ela não é De ocorrência na Amazônia, viu gente? É, isso é Hollywood E é bem interessante porque Hollywood faz muitas peças Quem não conhece fauna ou flora Percebe nitidamente as picaretagens Eventuais, por exemplo, você está lá Na Ásia ou na África e escuta um Capitão da Mata vocalizando <risos> Que é um bicho endêmico da Amazônia Viu galera? É fundamental a gente conhecer Sobre a nossa fauna e flora né? Sobre a nossa biodiversidade
2: e, e... assim... agora a gente passou para a parte de cinema e desenhos... Né? <risos> mas uma coisa curiosa do Rio... que aí você tem uma ararinha azul que é endêmica da Caatinga... Né? Que, que morava nos Estados Unidos... veio para o Rio de Janeiro... né e é depois... Ela é, é, o, pro, o projeto deles de reintrodução é no Rio de Janeiro... né mas que eles não ficaram felizes e voltaram para a Amazônia... Que, que é um... o hábito... É de Ou seja... fizeram uma salada... e o Carlos Saldanha para inspirar os desenhos tudo passou um mês no Pantanal <risos> no Com projeto Arara Azul que não tem é nada a ver É outra espécie é uma salada russa mas que ficou bonitinho deu certo é. e passaram uma mensagem interessante também né? É, mas vamos voltar é a mensagem é. Né? É. É. Blu é o último macho da espécie eu tenho espécie a única outra Arara Azul vive lá no Rio de Janeiro Brasil mas voltando à questão científica da coisa, né? você estava falando dos critérios ou não? Quais critérios? Os, os,
0: critérios...
3: <risos> os critérios da Disney ou os ou nossos da, critérios? Ou da UCL, né? Da ICL... Os critérios da Disney... <risos> é, não, então a gente tem a categoria vulnerável, a ameaçada e criticamente ameaçada... E é, criticamente em perigo, né? Então, para cada uma dessas categorias, você tem, é, conforme você vai é, subindo nessa categoria, no sentido negativo, né, você tem é, uma, uma populações menores e riscos maiores de desaparecer em curto prazo de tempo, né. Uh, então as, as espécies que estiverem criticamente em perigo, criticamente ameaçadas de extinção São aquelas que nós vamos dar mais atenção é, para retirar desse estado
1: crítico né, Para tentar salvá-las antes que elas desapareçam Eu, eu queria também comentar né, com base na, 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 no relato do Ronaldo Que a gente teve exatamente hoje a liberação do livro vermelho né, do volume de 2018 depois a gente põe aí no, no, no site, coloca para vocês aí no podcast, bonitinho o link para vocês fazerem download dos capítulos dos livros, né? Que são na verdade vários volumes, né? Com capítulos considerando todas as espécies que foram uh, que são consideradas ameaçadas de extinção. Lembrando que para a revisão de 2014, que foi publicada do Livro Vermelho, né, que são as portarias é, do Ministério do Meio Ambiente, a gente teve uma avaliação de mais de 12 mil espécies. Né, sendo que um pouco mais de 1.100 espécies entraram então na lista dessa última avaliação e o Ronaldo lembrou isso que agora já estamos num novo ciclo que deve indicar então daqui a dois ou três ou talvez né um pouco um pouco mais de tempo a nova lista de espécies ameaçadas é importante a gente fazer esse tipo de, 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 de reavaliação exatamente porque quando a gente consegue essa essa, essa estratégia a gente pode retirar espécies da lista e ao mesmo tempo, como ele falou né, dependendo do grau de ameaça, dar atenção a novas espécies que estão se tornando rapidamente ameaçadas e o que vocês vão perceber é que é um ciclo, né? o, ciclo
3: é uma o ciclo de avaliação das espécies que está associada ao outro tema que vai ser conversado aqui, que são os planos de ação nacionais que é, estabelecem estratégias para recuperar as populações que estão ameaçadas então, ao longo desse tempo, a gente adquire mais conhecimento sobre as espécies é, e também a, a elabora ações que a gente consiga reverter quadros é, que muitas vezes é, são bastante perigosos para os animais. Então, a gente acaba revertendo essa situação e num novo ciclo pode ser que a, a gente tenha tido sucesso e a gente tem que estar feliz por isso, porque o nosso objetivo não é ficar fazendo uma lista e colocando espécies nessa distinção, é o contrário, a gente a cada avaliação vê que a gente conseguiu uh, uh, desenvolver ações que tiraram as, listas, eh, as espécies da lista. Recentemente, na última avaliação, por exemplo, a baleia jumbarte eh, eh, saiu da lista e isso se deve muito em, em função do trabalho... É, conjunto da sociedade e da comunidade científica Para recuperar as populações de baleias jubarte no Brasil Excelente
2: Bom, Legal, é, eu acho que... Eu agradecer ao Ronaldo a presença dele aqui Ilustre no nosso, no nosso canal aqui é, O Ronaldo precisa sair agora para abraçar umas árvores ali fora é, Ele tem que voltar lá para a oficina é, e enquanto isso a gente vai conversar agora exatamente sobre os planos de ação, né? qual que é o encaminhamento que, que o pessoal está fazendo lá, é, eu sequestrei o bião aqui do, do, do processo, a gente vai conversar um pouquinho disso aí. Ronaldo, obrigado aí Valeu. pela sua presença no, aqui no nosso canal. Bom, vamos seguindo junto aí nessa, nos trabalhos.
3: Né? Com certeza. Obrigado vocês pelo convite. Só peço que se comportem aqui, aqui na minha sala. Eu vou deixar vocês aí <risos> sozinhos. Muito é, não faço muita, muita bagunça, tá? Pode Fechem as portas
1: direitinho aí. Valeu, Valeu gente. Valeu, meu caro. Obrigado. obrigado. Blue é o último macho da espécie. Eu tenho espécie? A única outra arara
2: azul vive lá no Rio de Janeiro. Brasil? plano de ação... Né, ele surgiu... Do, a partir dessa priorização... Do, do que fazer... onde fazer... com o que fazer... Né, para a gente ter sucesso na conservação de espécies ameaçadas. E ele vem... a gente importou mais ou menos ele... adaptou... Né, de um formato da, da UCN também... Uh, um planejamento estratégico de espécies... a gente tem aí... Ah, ao longo dos últimos 40, 50 anos, diversos planejamentos estratégicos para conservação de espécies, é, avaliações de população, de viabilidade de população, tudo. E aí, nós, no Brasil, começamos com alguns planos de ação é, para algumas espécies, isso aí em torno de 2004, mais ou menos, com o plano de ação do mutum plano de ação... o que mais que tinha, Bião, você lembra? Ah, acho que traz, esses, essas da, espécies mais... a ararinha, que é, da ararinha né? azul, ararinha. inclusive, que a gente comentou... né ah, ou a da arara azul de, de Lear também... Exato. a gente teve em 2005... a gente teve uma reunião... Ah, com os pesquisadores que trabalham com o Lobo Guará em toda a América do Sul... e desenvolvemos o plano de ação do Lobo Guará... para toda a área do continente... Né? da área de distribuição então assim foi importando realmente esse formato internacional de planejamento e a partir de 2008 nós começamos 2008 2009 o ICMBio começou a trabalhar uh, um formato único nosso adaptado com a, para as nossas espécies de, de forma a ser mais prático para a execução dentro do governo é, como uma estratégia governamental mesmo. E aí surgiram então os planos de ação nacionais do Instituto Chico Mendes, né, que hoje nós temos aí em torno de 65 planos que, é, que foram executados, muitos deles vão se encerrando nesse momento, né, terminando o primeiro ciclo, então hoje a gente tem em torno de 58 planos de ação ativos né, sob a supervisão do Instituto Chico Mendes.
1: E aí é interessante falar que, por exemplo, no caso de primatas, né, que eu venho participando já há mais tempo, é, até pela minha formação, a gente tem todas as espécies de primatas ameaçadas de extinção hoje, que estão na lista das espécies, né, na lista vermelha, das espécies brasileiras ameaçadas, estão contempladas com o plano de ação nacional. Então, Rogério, isso é muito legal porque a gente consegue estabelecer prioridades né, e políticas que acabam englobando as espécies ameaçadas como um todo. O planejamento, como você bem lembrou, né, iniciou é, focando espécies, né, eram planos basicamente espécie específica, e depois esses planos foram ganhando dimensões regionais, pra, né, como já teve o plano para conservação de espécies ameaçadas no Médio Xingu. Né? E agora a gente está fazendo planos como esses dos ungulados ah, brasileiros né? Que a gente acabou de encerrar hoje Então a gente está muito feliz porque são estratégias que contemplam mais espécies E que acabam se transformando ah, ou na verdade que acabam resultando né? em, em práticas e ações mais plausíveis, mais diretas e objetivas para se proteger mesmo as espécies. Né? Eu tenho muito orgulho de participar dessas oficinas, porque a gente gera resultados muito interessantes, a gente é, gera parcerias né, institucionais, a gente trabalha e se envolve com profissionais a, de todo o, o, o espectro, incluindo instituições públicas, privadas... Então, a experiência que eu tenho é que o planejamento estratégico via plano de ação nacional, ele é uma ferramenta crucial para que a gente estabeleça é, e consiga implementar essas ações né? O plano de ação nacional para os muriquis, por exemplo Já fechou como o Rogério acabou de falar O primeiro ciclo A gente está num plano agora Estratégia dos primatos da Mata Atlântica E da preguiça de coleira Mas o que, que o plano gerou? Além de vários trabalhos em comum Artigos científicos, inclusive excelentes Publicados sobre a espécie A gente tem agora um grupo né, paralelo em que a gente já definiu, pelo menos para, para a espécie Moriqui do Norte, a gente já definiu encontros anuais para que a gente estabeleça continue articulando é, ações do plano que se encerrou e do novo plano que está se iniciando com os primatas. Então, assim, é uma articulação muito interessante e se não é a, a iniciativa do ICMBio de liderar isso... Certamente a academia não estaria fazendo esse papel hoje que a gente está ex exercendo. Né?
2: É, eu acho que assim eu a cada fim de reunião de, de plano de ação a gente além obviamente de torcer para que aquele plano dá, dê certo a <risos> é gente verdade. já sai feliz para ver essa agregação de diversas instituições é, assim almejando o um mesmo objetivo um objetivo comum organizado de conservação de algumas espécies... uma espécie e tudo mais. É, e isso que o Bião falou... de grupos de trabalho que são formados... Tal, é, ele é real... porque assim... tudo bem... vamos ver... no, no final... a gente tem uma baixa execução do plano de ação, a gente monitora né, essas ações com indicadores, tudo, mas o que ele gera é, é, indiretamente? Né? Então as, esses grupos que se formam, reuniões que se formam, a, a, o envolvimento de empresas privadas no processo, então a gente fazer com que representantes de empresas né, voltem para os seus determinados... É, de, departamentos, nas empresas... com uma visão... levando informações... levando... É, a nossa agonia... a, nossa, a necessidade... É, específica de, alguns, de algum, alguns tópicos aí tratados na reunião. Então é muito interessante... e a gente tem essa preocupação... de mesclar os diversos atores importantes para a conservação das espécies. Então, por exemplo... É, nesse plano que a gente está realizando agora nesse momento... de ungulados... né o que a gente tem? A gente tinha aqui, tem aqui participando uh, três empresas do setor eh, energético.
1: Uh, o DENIT, uh, né? um representante o Denit, do DENIT. Né? Uh, Várias ONGs. Um, representante do,
2: da União uh, do, do, do Setor Sucro-Alcooleiro. Alcool -alcooleiro. Né, da União. empresas
1: que, que trabalham nessa parte de, de, de rodovias por exemplo né, de concessionários que auxiliam concessionários empresas de, de consultoria mesmo né?
2: é, então assim, os pesquisadores eles não constroem o um plano sozinho né? a visão dessas pessoas, é, desses, desses técnicos e profissionais que, dentro, que, que vem representar essas instituições, empresas, do setor público, setor privado, é, ela, ele permite uma construção muito mais lógica do que a gente precisa para conservação e com grandes chances da gente ter sucesso, porque aí você tem o envolvimento dos diversos setores né, que, que poderia é, melhorar o, o estado de conservação dessas espécies. Então o que o Ronaldo falou para a gente... Né? a gente tem avaliação do estado de conservação... e a partir da, das espécies ameaçadas... a gente desenha... o plano de ação... Né? O que, o, quem que esse plano de ação vai cuidar... Né? a que que ele vai se é, comprometer a fazer com relação a quais espécies... quais ambientes... Né? e aí com as ações... Né? depois de cinco anos... o prazo do plano normalmente é de cinco anos depois das ações é, executadas, ao, ao término desse período, o quanto que essas espécies mudaram a situação dela. Né? Então a gente tem isso como uma organização então, do, das estratégias de conservação, das pesquisas a serem elaboradas, né? é, que, pesquisas aplicadas, né? que podem ajudar bastante nesse processo aí difícil que a gente tem falta de tempo falta de gente falta de estrutura falta de dinheiro falta de tudo então aquela a gente sempre fala né todos juntos somos fortes né então juntar os esforços é, trocar trocar experiências né uh, trocar capacidades né somar capacidades é, é o que a gente tem apostado bastante uh, o ICMBio tem apostado bastante para para melhorar a conservação dessas espécies
1: é, e quando você envolve, né, como o Roger colocou muito bem, essa, esses, esses atores A gente tem um contexto de realidade, de realismo total né, As ações previstas, elas são factíveis E elas têm como objetivo comum melhorar né, o status de conservação dos, das espécies que estão envolvidas então, o prazo de cinco anos parece curto, mas a, a efetividade das ações propostas é tamanha e o comprometimento dos atores envolvidos, principalmente porque você tem todas essas instituições envolvidas, é tão grande que você consegue ter um grau de execubilidade melhor do que a gente espera. Ainda que, eventualmente, como o Roger lembrou, não seja ideal, a gente consegue desdobramentos importantes desse planejamento que se transforma em uma estratégia é, geral que é mantida, né? mesmo após... A, a, a finalização do plano E é claro, com as revisões, com ciclos A gente tem essa tendência E eu acho que tem que ficar muito claro Roger e Fefe, para a sociedade em geral né? O governo federal A gente não pode ficar esperando tudo do governo A sociedade tem que se mobilizar Ela tem que agir E tem que participar dessas iniciativas Não só das iniciativas de conservação Mas a gente tem que se apoderar Vamos dizer, das estratégias e políticas públicas Que estão jogadas e postas à mesa quando o plano de ação, é, né, quando o ICMBio convida a gente, a gente tem que vir com todo prazer, exatamente porque a gente está participando desse processo de criação de políticas públicas e de envolvimento né, e de tomada de decisão. E se a gente não fizer isso e se a iniciativa privada não compartilhar desse desejo, a gente não vai conseguir consolidar uma nação. Né? ou não vai conseguir, no nosso caso, proteger os recursos naturais da forma que a gente precisa e de, 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 de que a gente realmente almeja. Então eu considero é, todas essas iniciativas extremamente válidas.
2: É, você tocou num ponto importante, Mião, é, a nossa sociedade é extremamente paternalista, né? então eles esperam muito que o governo cuide de tudo, faça tudo e banque tudo, e, e assim, falando de dentro do governo, a gente fica muito frustrado de sentir esse peso é, na resolução de tudo, né, o que envolve. E, e, a, e a questão ambiental, ela é muito estigmatizada dentro do, do governo, de processo, né? e, e assim, é um, um grande problema porque é, é, qualquer problema ambiental ele é... É, o governo é criticado pela falta de ação... Pelo, inoperância, pela, inoperância, né Falta de empenho e é. tudo mais... E no final... É, a gente tem que lembrar... Que o... o, o direito... A um, um meio ambiente estável... Né, ele é... É um direito comum... Um difuso... É né? um direito e um dever é, de manutenção... É. De todo cidadão... Né? Ele é um direito... da gente. É óbvio... A gente busca isso... Mas se a gente não cuidar do que, do que circula a gente... É, cara... não dá para transferir... essa carga... essa responsabilidade total para o governo de cuidar de tudo que acontece ao nosso redor... é, é, é muito lavar as mãos para problemas que a gente pode resolver... É, ou pode ajudar a resolver da melhor forma... Né? E, e o plano de ação a gente tenta passar isso... Né? isso não é um problema nosso... é um problema geral... é um problema de todos... O problema da conservação das espécies, ele é provocado por todo mundo. É, Exato pela demanda que a sociedade moderna tem né? se você tem como uma ameaça, né? a gente falou esses dias agora aqui sobre as ameaças para os ungulados aliás, a gente está falando de ungulado, ungulado, é Que são os ungulados, é. Bião? É, eu,
1: ali, ontem, eu, ah, isso eu postei ontem, ontem, ontem uma foto falando que eu estava vindo para pan pano dos ungulados brasileiros né? aí uma colega minha médica perguntou mas afinal, o que são que ungulados? que diabos
2: são ungulados? é, né?
1: é é um nome, né, que a gente dá, do que a gente fala, né, e mais vulgarmente ainda a gente chama de bichos que possuem casco, né, bichos de casco. Que aqui no Brasil a gente, né, de senso comum, né, a nomenclatura zoológica, vamos dizer assim, ela acaba mudando, né, de um tempo para outro. Mas senso comum é que são duas ordens de mamíferos brasileiros que nós temos aqui, né? Claro, tem outros bichos no mundo, mas aqui no Brasil são basicamente, então, os ah, viados e porcos do mato, né? Que são espécies nativas do Brasil. E do outro lado, o um, um, que a gente teria né? como único é, é, animal, né? Que também é considerado ungulado, mas que está numa outra ordem, que é a anta brasileira. O é o último macho da espécie. Eu tenho espécie. A única outra arara azul vive lá no Rio de Janeiro. Brasil?
2: Mas é isso aí, Bião. E você estava falando do, do plano de ação da, dos primatas, né? E, e eu aqui, a gente participando desse plano de ação dos ungulados. Uh, agora eu acho que interessante seria contar para o pessoal De quais espécies que a gente está falando, que a gente tratou nesse Nessas duas semanas, essa semana agora e a anterior Que espécies que vocês trataram lá Estavam definindo as estratégias de conservação no plano de ação Dos primatas amazônicos
1: É, isso é legal porque, por exemplo, essa experiência lá na, dos primatas A gente estava com 15 espécies, né? Que o plano envolve então, a gente está falando de macacos pequenos, de pequeno porte, né, que são encontrados na Amazônia, como os micos, ah, passando por, pelos ogs, ogs que são primatas pouco conhecidos pela população brasileira, mas que na Amazônia existe um grupo enorme de espécies. A gente está até descrevendo uma nova espécie lá para a região ah, da bacia do Tapajós, e indo para os bugios, os famosos bugios ou guaribas, lá na, no Pará, por exemplo, eles são chamados de capelões. E finalizando com os maiores macacos, né, os atelidos que a gente tem no Brasil, que são os macacos-aranhos e os macacos-barrigudos. Uma espécie amazônica que ficou fora. Ela é tão específica em termos de priorização que ela ficou com um plano de ação nacional só para ela, que é o saguí de coleira, ou saluí de coleira, como eles chamam lá em Manaus. Exatamente por ela ocorrer na região, no cinturão urbano de Manaus, ela tem uma pressão enorme, principalmente pela questão urbana, né, pela especulação imobiliária, as florestas vão se perdendo, e esse animal tem uma distribuição restrita, onde é hoje a cidade de Manaus. Então ele ficou com um plano de ação só para ele, tá? Que foi já agora um segundo ciclo, né? É. Ele não se encerrou. Criticamente ameaçado. Criticamente em perigo de extinção que leva, que é o que o Ronaldo falou, né? É um bicho que merece todo o cuidado. Então ele tem um, um destaque e um plano específico. Agora as outras 15 espécies ameaçadas no bioma amazônico ficaram então nesse plano todo, né, que inclui essa bicharada que eu falei, essa miscelânea, né? para não precisa falar o nome, das, o nome científico das espécies, mas é só para vocês terem, só para vocês entenderem o universo, né, de bichos que a gente tem, Inclui também os cacajaus, né, que são os, os uacaris né, e os cuchiús. né, a Amazônia é, é o Brasil é o país mais mega diverso em termos de espécies de primatas, é número um então a gente tem uma diversidade enorme de bichos, né, de gêneros E no caso da Amazônia a gente tem os bichos que estão vivendo no arco do desmatamento Tem uma distribuição geográfica que atinge esse chamado arco do desmatamento né, Aquela região mais sul, sudeste né, e leste da Amazônia Onde você já teve um grau de desmatamento acentuado Essas espécies com distribuição ali são as mais ameaçadas que a gente tem hoje
2: tem algum bicho que você trabalha especificamente ali da Amazônia, Biam? A gente está com um projeto
1: bem legal lá no Pará, com duas espécies, uma inclusive não foi, consider... nenhuma das duas é considerada ameaçada nessa lista de 2014, mas uma delas, exatamente pelo trabalho que a gente desenvolve, entrou na categoria de quase ameaçada, ou seja, ela está um passo para se tornar vulnerável naqueles critérios que o Ronaldo explicou para a gente, que é o primeiro critério né, de ameaça efetivo. É o sagui, né, o sagui de Martin, que é uma espécie endêmica também da região É aquele bigodudo? Não, aquele é outro, aquele é o Saguinus imperator, é um bicho muito Legal que ocorre ah, no Acre Ele ocorre mais a oeste na Amazônia Esse, Esses dois animais Essas duas espécies que a gente trabalha Ela ocorre ali no meio da Amazônia né, Acima do rio Amazonas na, no estado do Pará E a gente desenvolve um trabalho bem legal lá De monitoramento e acompanhamento De grupos selvagens Que a gente vê lá o que, que os bichos comem A gente entende mais ou menos onde eles moram Qual o tamanho desse território deles né, E particularmente o comportamento Que eles exibem e tudo isso serve, óbvio, né, para tornar os bichos mais conhecidos e nos ajudar nessas definições. Bichos estão ameaçados, não estão? Quais são os impactos que esses bichos estão sofrendo? E aí a gente traz todo esse conhecimento científico à luz desse planejamento estratégico, né, liderado pelo ICMBio, muito bem liderado pelo ICMBio.
2: Legal. Lu é o último macho da espécie. Eu tenho espécie?
1: A única outra arara azul vive lá no Rio de Janeiro. Brasil?
2: Então, e aqui a gente está é, trabalhando essa semana com seis espécies de ungulados... Né, que é a anta brasileira... o queixada... e quatro espécies de veados... Né, o cervo do Pantanal... o veado... o viado campeiro... o veado bororo... E o, e o outro que é um, um outro veado... mazama... Né, uma outra espécie de mazama... o veado de pequeno porte... Que, que também a gente incorporou é, então quatro viados pequenos quatro viados dois viados pequenos os dois maiores servídeos que a gente tem no Brasil e a Anta e o Queixado né e a gente trouxe assim o grupo muito legal que trabalhou é, queria agradecer a, pre, a participação de todos que, que tiveram aqui somente as pessoas que vêm dedicando sua vida para a conservação dessas espécies... Né? o José Maurício Barbante... É, da, de Botu, da Unesp de Abuticabal, que tem um centro de serviços lá... Patrícia Médici... que tem trabalhado com as antas já... há mais de 20 anos... Né? agora uma turma nova que... que vem com gás... né, Andressa Gatti... E, e todo o pessoal da, dos queixadas também que, que trouxeram informações. Uma turma bem legal que trabalhou com a gente. E eu acho que assim, esse plano, a gente finalizou o plano com 81 ações. É, oito
1: objetivos específicos. Oito,
2: oito objetivos específicos, seriam as, as, em outras palavras, as metas Exato. que a gente vai alcançar. Né, com várias ameaças né, problemas sanitários problemas de saúde do, 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 o risco dos agrotóxicos para as populações de ungulados, o risco das doenças do gado doméstico né, dos cachorros, dos, dos, dos animais domésticos em geral, carrapatos e tudo, o pro grande problema dos atropelamentos, então tudo isso foi trazido aqui para discussão e desenvolvido essas ações, então acho que foi uma semana muito rica aqui e o Bião emprestou também a, a experiência dele em um trabalho aí com, de, de manejo, reintrodução de ANTA em Minas Gerais, que aí numa outra oportunidade a gente vai aprofundar mais é, esses projetos de reintrodução que todos nós estamos envolvidos.
1: O que a gente está chamando de refaunação.
2: É, repovoamento, Repovo refaunação, é, muito é, bom. a gente vai abordar isso melhor no, um em outro, cenas do próximo é. episódio. Né?
1: No outro capítulo.
2: Blue é o último macho da espécie. Eu tenho espécie? A única outra arara azul vive lá no Rio de Janeiro. Brasil? Então a gente está despedindo aqui de Atibaia, é, quer dizer, Estamos des nos despedindo do podcast aqui, da nossa gravação em Etibaia. <risos> <risos> o Bião vai despedir. Eu vou embora. De Só amanhã. Eu espero não despe despedir daqui tão logo. Né? Muito obrigado a todos pela audiência aí no dia de hoje. Espero que vocês gostem. Qualquer, quaisquer dúvidas, atirem as pedras, por favor. A gente precisa dos seus e-mails aqui para ver é, o feedback, o que, que vocês estão achando das nossas histórias e nos nossos causos, as nossas políticas públicas está é na mão de vocês. É só vocês para fazer o nosso mundo mudar. Todo mundo junto pela conservação, você. É
1: isso aí, galera. Valeu, valeu, Fefe. Grande abraço, pessoal.